0: Žalm pro Azafa Bůh sám, Bůh hospodin, promluvil a volá zemi od slunce východu až po západ. Několik týdnů se teď po večerech budeme v našich pořadech pod názvem Světem Bible, milí posluchači, zabývat zase knihou Žalmů. Posledně jsme si z ní probrali 49. a na dnešní večer před námi leží následující padesátý žalm. Z něhož jsem vám na přivítanou přečetl první verš. Tento žalm je adresován Azafovi, tedy hudebníkovi. Jednomu ze tří zbormistrů, kteří vedli chrámové zpěváky. Žalm je možná trochu proti mnoha jiným žalmům atypický v tom, že pojednává o soudu. Pán Bůh přijde na tuto zem ve své spravedlnosti, aby soudil bezbožníky, ale také, aby soudil či posuzoval svůj lid. Bůh sám, Bůh hospodin, promluvil a volá zemi od slunce východu až po západ. Hned v úvodu žalmu tedy vidíme, že Bůh oslovuje celou zemi. Pán Bůh, hospodin, hodlá přijít na tuto zem. Pro boží dítě je to důvod k radostnému očekávání. Jednou uvidíme svého pána tváří v tvář. To je skvělá naděje pro každého, kdo se pánu Ježíši oddal, kdo od něho samého přijal odpuštění hříchů a nový život. Ze Sionu místa dokonalé krásy zaskvěl se Bůh. Druhý verš. To je ta pozitivní stránka. Dokonalá krása, níž se skví Bůh. Ale ten, kdo jej odmítl, ten nemá nic dobrého, na co by se v této souvislosti mohl těšit. Ten se s pánem Bohem setká jako se soudcem, před nímž nebude úniku. Přichází Bůh náš a nehodlá mlčet. Před ním jde oheň zžírající. vychřice běsní kolem něho. Třetí verš. Následující verše 50. žalmu ukazují, že Pán Bůh se velmi podrobně zajímá o život svého lidu, že žárlivě střeží jeho čistotu a ryzost jeho charakteru. Nebesa z hůry i zemi volá, povede psi se svým lidem. Čtvrtý verš. Pratr Meklí poznamenává, že když Bůh zasedne na soudnou stolici, chce mít kolem sebe co nejvíce pozorovatelů či co nejvíce světků, aby všechny ujistil o tom, že bude rozhodovat spravedlivě, že tu nebude žádné jednání v zákulisí. A nyní tu hospodin žalmistovými ústy oslovuje skupinu lidí, ke kterým má zvláštní vztah. Ten vztah byl navíc už dávno upraven smlouvou, a to zvláštní smlouvou. Zhromážděte mi, mé věrné, ty, kdo při oběti přijali mou smlouvu. Pátý verš Věrní, kteří učinili smlouvu s Bohem v oběti, jsou nepochybně židé, děti Izraele, vysvětluje McGee. A dále se nám to v textu Žalmu ještě potvrdí. Nebesa hlásají jeho spravedlnost. Bůh sám bude soudcem. V šestý verš. Pán Ježíš Kristus prohlásil, že Bůh Otec svěřil všechen soud synu, že Otec sám nikoho nesoudí. Jan 5:22. Takže ve skutečnosti tedy soud bude v rukou syna. A nyní tu v našem žalmu začínají ta vlastní slova soudu. Slyš, můj lidé, budu mluvit. Izraeli, svědčím proti tobě. Já jsem Bůh. Tvůj Bůh jsem. Sedmý verš. Doktor McGee říká, že kdybychom žili v době, kdy ještě stál jeruzalémský chrám a kdybychom viděli lidi, jak tam Boha uctívají, asi bychom se ptali, pane, to mluvíš o těchto lidech? Vždyť oni chodí pravidelně do chrámu. Celý den jsou zaměstnáni chrámovou službou, nosí ti oběti. Jestě byli velmi zaměstnáni, ale, možná k údivu mnohých, to nebylo to nejdůležitější. Stejně jako nebylo to nejdůležitější do toho chrámu chodit nebo tam nosit oběti. Jistě je to dobré a potřebné, ale pro vykonávání vnější podoby toho, co je potřebné, nám nesmí uniknout pravá podstata. Jak se to zřejmě stalo nejen židům, ale jak se to stává i v dnešní době lidem, kteří ke křesťanství chovají třeba hluboké sympatie. Nebo někteří dokonce patří do nějakých církví jako evidovaní členové. To nejdůležitější tedy není účast na pobožnostech, i když je to důležité, ale je to osobní obecenství s Bohem. Žalmista dále rozvíjí hospodinovo slovo a tu podstatu nepochybně ukazuje. Má žaloba se netýká tvých obětí. Tvé zápaly mám před sebou stále. Nevezmu si bíčka z tvého domu, kozli z tvých ohrad. Všechna lesní zvěř mi patří, i dobytek na tisíci horách. V horách vím o každém ptáku, polní havěť též mám kolem sebe. Jakoby tu zněla hospodinova otázka. Opravdu si myslíte, že mi něco dáváte, když mi přinášíte oběti? Přiď všechna zvířata stejně patří mně. Můžeme Pánu Bohu vůbec něco dát, milí přátelé? Jedině svým srdcem, svým nitrem disponujeme. A to se vší odpovědností. Řekl bych, že naše nitro je to jediné, co Pánu Bohu nepatří, dokud mu to sami nedáme. A právě tu je veliká osobní odpovědnost každého člověka. I tvoje, milí posluchači. Pán Bůh nás s láskou k sobě zve, ale odpovědět musíme my, já i ty. Vnější život Izraele se v některých obdobích možná dosti přibližoval tomu, co jim pán Bůh dal jako nařízení pro chrám a pro ty oběti. Ale jak vypadal jejich vnitřní život? Co to všechno s nimi ve skutečnosti dělalo? Jak jim to sloužilo? Byly ty oběti, které přinášely pro ně obrazem hrůzy trestu za hřích? Židé si velmi brzy na všechno zvykli a opájeli své svědomí tím, že jen přiváděli oběti, aniž by se to nějak zvlášť dotýkalo jejich srdce, aniž by to způsobovalo proměnu jejich nitra. Bůh své požadavky sděloval Izraeli prostřednictvím proroků. Bratr Mekigí připomíná jeden zvláštní text z Jeremiášova proroctví, který nám ukazuje pravý boží záměr, pokud šlo o ustanovení obětí. Jeremiáš 7. kapitola 22 a 23. Nemluvil jsem k vašim otcům o zápalné oběti, o obětním hodu, v den, kdy jsem je vyvedl ze země egyptské. Žádný takový příkaz jsem jim nedal. Přikázal jsem jim jedině toto. Poslouchejte mě a budu vám Bohem a vy budete mým lidem. Choďte po všech cestách, jak jsem vám přikázal, a povede se vám dobře. Tolik z Jeremiáše, sedmé kapitoly. Lidé někdy mají dojem, že ten pán Bůh, který nechal tak hrozně ukřižovat svého syna, pro záchranu člověka je jakýsi krvelační, že je krutý. Ach, jaký omyl, jak krátkozraký pohled. Pán Bůh od samého začátku toužil po osobním vřalém vztahu s člověkem, po lásce celého svého lidu. Tento Jermiášův text nám ukazuje boží srdce. K tomuto tématu se vyjadřuje i prorok Micheáš, který nás ve svém starozákonním pohledu zcela jasně uvádí na pravou míru. Jak předstoupím před hospodina? S čím se mám sklonit před Bohem na výšině? Mohu před něj předstoupit s obětmi zápalnými, s ročními bíčky? Což pak má hospodin zalíbení v tisících beranů? v deseti tisících potoků oleje? Což smím dát za svou nevěrnost svého prvorozence v oběť za svůj hřích plot svého lůna? Člověče, bylo ti oznámeno, co je dobré a co od tebe hospodin žádá, jen to, abys zachovával právo, miloval milosedenství a pokorně chodil se svým bohem. Micheáš, šestá kapitola, úsek od šestého po 8 verš. Takže takto si to pán Bůh představoval. Potomhle toužil. Nikoli po krvi obětí, nikoli po trápení lidí, ale po důvěře a radostné poslušnosti člověka. A jaká byla reakce božího vyvoleného lidu ve Starém zákoně? To nám stručně říká dvacátý čtvrtý verš v té sedmé kapitole Jeremiášově, kterou jsme měli otevřenou před chvilkou. Ale neposlechli, své ucho nenaklonili, žili podle záměrů svého zarpodilého a zlého srdce. Obraceli se ke mně zády, netváří. Svou stvořitelskou svrchovanost a nezávislost na člověku pak pán Bůh vyjadřuje slově našeho dnešního padesátého žalmu dále. V dalších příměrech, kterým lidé museli dobře rozumět. I když jsou ty příměry v podstatě absurdní. Kdybych měl hlad, říká hospodin, neřeknu si tobě. Mně patří svět se vším, co je na něm. Jídám snad já maso stura, nebo napájím se kozlí krví? Dvanáctý a třináctý verš v padesátém žalmu. Kdyby pán Bůh měl hlad, jistě by nešel za svým stvořením, dodává McGee. Pán Bůh je nadřazen jakékoliv závislosti na hmotě, on stojí jako svrchovaný pán všeho, co tu je na tomto světě. Stojí tu jako svrchovaný pán, který však zatím. Ponechává člověku svobodu, aby se rozhodoval, jak jen chce. Buď pro Boha, nebo i proti němu. Ta boží zhovývavost a láska, ba přímo něha, je až překvapivá. V našem dnešním žalmu, kde je řeč o božím soudu, následuje nyní pozvání a boží zaslíbení. Přines Bohu oběť díků a Plň svoje sliby nejvyššímu. Až mě potom budeš v den soužení volat, já tě ubráním a ty mě budeš oslavovat. 14. a 15. verš 50. Tak se pán Bůh staví k těm, kteří jej hledají, kteří po něm touží, kteří mu odevzdávají svůj život. S těmi ostatními, kteří boží milost odmítají, má sice pán Bůh zatím ještě trpělivost, ale i ta bude mít a má své meze. Zde pán Bůh dává na srozuměnou, že od jisté doby více už nebude trpět lidské hříchy. Ale své volníkovi Bůh praví, nač odříkáváš má nařízení, proč si bereš do úst moj smlouvu? 16. verš Tohle slovo mi zní dosti zvláštně a připomíná mi některé lidi, kteří se odvolávají na svoji pravidelnou a údajně i aktivní účast při bohoslužbách. A přitom si ve svém soukromí žijí po svém, někteří dokonce jako nejhorší bezbožníci. Když jsem s jedním takovým svým bývalým kolegou mluvil a ptal jsem se ho na různé věci, co se týkaly jeho víry, jak tomu říkal... Odpovídal dosti rychle a celkem věcně, ale když jsem tu jeho docela slušnou znalost, teorie, srovnával s jeho praxí, nic dobrého mi z toho nevyšlo. V mnohém se na něm naplňovala další žalmistová slova. Nač odříkáváš má nařízení? Proč si bereš do úst, moj smlouvu? Ty přec nenávidíš kázeň. Ty má slova za sebe jen házíš. Spatříš zloděje a běžíš k němu. Z cizoložníky máš podíl. Ústa propůjčuješ k zlému. Svůj jazyk si spřáhl selstí. Usedneš a mluvíš proti bratru. Kydáš hanu na syna své matky. V padesátém žalmu jsem přečetl úsek až po dvacátý verš. Znalost Božího slova, jeho odříkávání jakákoliv proklamace nebo úctivé vyslovování božího jména. To všechno může být krásné, ale nestačí to, aby se člověk pánu Bohu líbil. Nestačí to k tomu, aby získal spasení. Písmo nás učí, že je třeba odložit všechno lidské, všechny zásluhy, dobré skutky, znalosti, dokonce i církevně laděné obřady. A je životně důležité prostince přijmout skutečnost, že pán Ježíš Kristus před svatým Bohem zaplatil všechny dluhy všech lidí, tedy že odčinil všechny hříchy každého člověka. To je něco úžasného. Někteří lidé nad tím kroutí hlavou a nějak se jim to nelíbí. Ale jistý člověk se s touto zprávou setkal právě, když byl na cestě s cílem loupežného přepadení. Už jsem vám to tu možná vyprávěl. Překvapeně se podíval na křesťana, který mu tuhle zprávu o pánu Ježíši povídal a ptal se. Je to pro každého? Odpověď zněla. Pro každého. I pro člověka, který se dopustil zlého činu a někomu hrozně ublížil? Ano, i pro člověka, který se dopustil zlého činu a někomu hrozně ublížil. Ta zpráva o záchraně pánu Ježíši je skutečně pro každého. Kdo ji pohrdne, ten se zbavuje šance. Pán Bůh ve své zhovývavosti nechává člověka dělat různé věci. I velmi zlé věci, aby mu dal šanci. Čas boží milosti však není nekonečný. Žalmista nám ve svém padesátém Žalmu říká... To si dělával a já jsem mlčel, domníval ses, že jsem jako ty. Znáším proti tobě žalobu. Pochopte to, vy, kdo na Boha jste zapomněli. Ať vás nerozsápu a nikdo vás nevytrhne. Žal 50. 21 a 22 Bůh zde nemluví pouze k Izraeli. Upozorňuje nás na potřebu osobní aplikace Božího slova náš učitel. Ta slova platí i pro nás. On odhaluje každou přetvářku. Pochopte to vy, kdo na Boha jste zapomněli. Nezapomínáme někdy v našich osobních životech na Boha. Jsme s ním v trvalém kontaktu. Když pán Bůh k něčemu momentálně mlčí, neznamená to, že se vším souhlasí. Jeho den soudu přijde. Přesto však Bůh, i když varuje, nepřestává být milostiv. Dokud zní Boží slovo, je tu naděje a je tu cesta ke spasení. Mne oslaví ten, kdo přinese obět díků. Ten, kdo jde mou cestou. Tomu dám zakusit Boží spásu. žalm padesát 23. verš. verš. Víte, co je to ta jeho cesta? Kdo jde mou cestou, tomu dám zakusit boží spásu, říká hospodin ústy žalmisty. Spíš bych se měl asi zeptat, kdo je tou boží cestou, po které máme jít a která vede ke spáse. Tou cestou je Mesiáš, boží syn. On sám se takto označil. To jistě znáte na spaměť. Pán Ježíš řekl... Já jsem ta cesta, i pravda, i život. Žádný nepřichází k otci, než skrze mne. Jan 14. šestý verš Kdo dosud nenašel tuto cestu, ten si nemůže dělat žádné nároky na spojení s Bohem. Vždyť tam z úst pána Ježíše zaznělo, žádný nepřichází k otci, než skrze mne. Tu je nade všechnu pochybnost jasně řečeno, že jiná cesta není. Dnes večer se s vámi loučím, naši milí rozhlasoví přátelé. Pokud jste tuto cestu ke svatému bohu už našli, pak je na místě, abychom jej za to chválili a oslavovali, jak nám to dnes v závěru řekl žalmista. Mne oslaví ten, kdo přinese oběť díků.